0: con el tema cuidar la paz mental qué importante es esto aunque les aclaro que me hicieron un par de preguntas por internet que me dejaron inquieto para hacer un tema más me preguntó una persona pastor gracias me dice yo pasé al altar los tres domingos que usted predicó y pastor yo he sentido cómo se ha desencadenado mucha opresión en mi vida pero me dice ¿y qué hago cuando las obsesiones vuelvan a atacarme? entonces dije yo, este es un buen tema ¿cómo mantener tu liberación? ¿cómo mantener tu, lo que Dios haya hecho contigo en, en tus pensamientos? pero bueno, ahí vamos domingo a domingo según lo que Dios va diciendo nuestro tema hoy, cuidar la paz mental quiero comenzar tocando un texto que me parece abre muy bien la enseñanza en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 y quiero hacerles notar de este texto lo que nos que que, que procuren observar en el texto lo que nos toca a nosotros y lo que le toca a Dios porque no se puede uno amados Pedir un milagro, pedir una obra de Dios en una actitud totalmente pasiva, no se puede. La parte de Dios usted no la puede hacer, yo no la puedo hacer. Pero la parte que a usted le toca a Dios no la quiere hacer, porque eso le toca a usted. Y entonces todos los milagros y todas las acciones de Dios en nuestras vidas son en esa contrarrelación, eh, eh, contra digamos, que Dios hace una parte y nosotros otra así es que leo el texto comienza con la parte que a nosotros toca dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión toda ocasión significa toda circunstancia toda situación en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias ¿saben qué es esto? es abrir la válvula usted y yo necesitamos abrir la válvula todos los días las cosas que nos inquietan, las cosas que nos aquejan, las cosas que nos perturban, las cosas que nos mortifican. Necesitamos drenar eso. Esto no crea que es una, un concepto de, de espiritualidad necesariamente o solamente. Este es un concepto de salud mental. Porque si usted trata su inquietud la inquietud está representada en esa frase o representa en esa frase los procesos de ansiedad cuando se activa la ansiedad en las personas no pueden dormir, están nerviosos están inquietos todo el tiempo estos procesos de inquietud mental, anímica, espiritual se tratan de esta manera se abre la válvula y usted comienza a drenar toda esa tensión no importa de qué se trate en toda ocasión, en toda circunstancia usted ora, usted ruega y usted presenta sus peticiones a Dios y, de, y, y le da gracias observé en el desarrollo del programa esta mañana personas viniendo a depositar sus peticiones de oración en estos dos depósitos que hay en los extremos de plataforma yo le garantizo que con solo haber puesto la petición la persona sintió paz se sintió descargada porque drenó la preocupación drenó la ansiedad aparte de sus propias oraciones la oración que hacen nuestros grupos de intercesión y entonces lo puso allí y eso es lo que sucede El, si usted no hace este esta acción de, de abrir válvula y drenarse ¿qué va a suceder? usted le comienza a gritar a sus hijos Usted le comienza a gritar a su cónyuge, usted comienza a perder la paciencia, comienza a irritarse. Así que esta es la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué pasa cuando usted y yo hacemos esto? Entonces, verso siguiente, verso 7. Y dice, cuando aparece esta pequeña palabra de apenas una letra, ¿eh? porque es una palabra de una letra, y lo que significa que es en conclusión de lo anterior o como un derivado de lo anterior dice y o sea que esto depende de aquello usted comienza la acción con oración con rogativas, con peticiones con acciones de gracias y consecuencia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús note que la paz de Dios es algo que usted nunca va a entender usted no, no puede ponerse en este plano hasta que yo logre descifrar este asunto voy a tener paz hasta que yo logre resolver esta, este conflicto, esta crisis voy a tener paz sí, pero no sí, porque si lo resuelve se va a sentir tranquilo, tranquila no, en el sentido que aunque haya crisis todavía sin resolver la paz de Dios que sobrepasa su capacidad de entender la vida, llegará hasta usted. Por eso la paz, bíblicamente hablando, es diferente a la del mundo. La paz del mundo totalmente es ausencia de conflicto y de crisis. Cuando en un país hay guerra, hay lucha armada, no puede haber paz. Entonces la paz es ausencia de conflicto. Espiritualmente la paz no es ausencia de conflicto. Usted puede tener problemas sin resolver ahora. Usted puede estar pasando una temporada dificultosa en su vida y aún así tener paz por lo que estamos leyendo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda racionalidad, toda capacidad humana de solución. Esa paz, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y recuerdan que les hablé de esa palabra usando este texto hace unos domingos dice la paz de Dios cuidará era el griego fraureo según recuerdo que básicamente el griego fraureo que se tradujo como cuidar los pensamientos ahí y los corazones fraureo básicamente es ser un observador de antemano ¿Mm? un observador que llega de antemano para montar guardia como sentinela Dios va a llegar anticipadamente él, él nunca llega después va a llegar anticipadamente y él va a montar guardia ¿dónde? en la mente suya ¿sabe? tengo paz no porque mi vida no haya sido conflictiva mi vida ha sido sumamente dramática pero tengo paz precisamente porque Dios es el centinela de mis pensamientos muchas veces me ha costado angustiado Muchas veces la turbación de alma ha sido muy grande, pero he podido dormir y he podido despertarme y he podido enfrentar la vida nuevamente a causa de que Dios llegó fraureo, a hacer ese efecto froureo, a cuidar, llegar anticipadamente para ser un centinela de mis pensamientos. Entonces, en resumen, esta escritura lo que nos dice... Es lo siguiente, uno nos dice que la paz es un don de Dios, un don que recibimos de Él. Pero nos dice en el primer versículo que somos nosotros los que creamos condiciones a la paz también. Entonces usted no puede estar revolviendo su vida y esperando que Dios le dé paz. Usted necesita poner en orden su vida, usted necesita orar, drenarse. Y entonces Dios le envía la paz. Es como les dije, un, un trabajo de, como dijo Pablo, de colaboración. Pablo dijo que somos colaboradores de Dios. Entonces usted colabora con Dios, usted abre la válvula, usted se drena y entonces Dios le envía la paz como un don. Tremenda escritura, tremenda escritura. Pues dicho esto como introducción, entremos a lo, digamos, lo grueso de nuestra enseñanza, condiciones favorables a la paz mental. Nuestro tema es cuidar la paz mental. Yo no sé de usted, pero yo valoro la paz porque paz es lo que nunca tuve, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi primera adultez. Paz no fue algo que no tuve, entonces valoro la paz y cuántas personas a veces irresponsablemente para consigo mismas alteran su paz amenazan su paz literalmente le hacen terrorismo a su paz uno debe pensar todos los días vale la pena esta situación o no vale la pena vale la pena esta discusión o, o es tirarle una granada, una bomba a mi paz ¿Cuánto irá a durar este conflicto? Si este conflicto en los próximos cuatro días se va a deshacer solo, ¿para qué alegar por eso? ¿Para qué discutir si solo vino y solo se irá? Entonces, cuando hablamos de cuidar la paz mental, tenemos que hablar de condiciones favorables que nosotros tenemos que proveerle a la paz mental. ¿Qué condiciones favorables podemos nosotros proveer? Número uno, primera respuesta debemos diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar en nuestras vidas lo reitero diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y aceptar la diferencia aceptar la diferencia comenzamos con mi esposa nuestro primer ministerio pastoral dirigiendo juntos una casa de rehabilitación donde habían alcohólicos, drogadictos, en fin, gente con una vida muy, muy desarreglada. Trabajamos cerca de dos años y medio en ese centro de rehabilitación. Lo teníamos aquí no muy lejos, en la colonia Matamoros, cerca de lo que era la Embajada de España en aquel entonces. Y una de las cosas que fui viendo trabajando con alcohólicos era este tema. Este tema es vinculante... Eh, un poco con el, con el asunto de los 12 pasos. Pero sabe, esto no es para un alcohólico, esto es para un ser humano, esto es para cualquier persona. Hay que diferenciar qué puedo yo cambiar, qué, qué no puedo cambiar. Y lo que no puedo cambiar no me queda más remedio que aceptarlo, que aceptarlo. Mire lo que digo en mi nota a continuación. Muchos pierden la paz por un constante forcejeo en que viven. Forcejeo con qué? Con lo que no pueden cambiar. Estas personas están mal enfocadas. En lugar de estar luchando por cambiar lo que pueden cambiar, están luchando por cambiar lo que no pueden cambiar. Usted haga la diferencia. Lo que usted puede cambiar Lo que usted puede mejorar Lo que usted puede transformar Hágalo Lo que puede cambiar, cámbielo Lo que puede mejorar, mejórelo Lo que pueda usted transformar, transfórmelo Lo que pueda usted restaurar, restáurelo Lo que puede usted reparar, repárelo Lo que puede usted rehabilitar, rehabilítelo Pero lo que usted Ya se vio a todas claras que, que no puede Entonces usted lo acepta en paz Usted acepta la diferencia, no puede estar en ese constante forcejeo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Mire cómo lo dice de golpe. Mateo, capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de ustedes? Mire, es, es, es como una invitación. Vamos a ver, como quien quiere entrar en un pugilato, como quien quiere entrar en una discusión profunda. Vamos a ver, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Otras versiones antiguas dicen, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, ¿cómo subo este codo hasta acá? ¿Cómo? No se puede. Pero eso de añadir a la estatura un codo en la mejor interpretación de, de la frase que tiene que ver un poco con conocer los hebraísmos en la Biblia. La frase añadir a la estatura un codo, tiene esta connotación, añadirle extensión a la vida. Eso es lo que quiso decir, añadir a la estatura un codo. Eso es, es lo que tiene que ver con los hebraísmos. Así como nosotros tenemos los hondureñismos, ¿no es cierto? me voy a pata dice la gente quiere decir que se va en, no en auto ¿eh? ¿Sí? entonces es, es una manera de decirlo ¿quién puede? y mire qué palabra añadir porque el forcejeo es eso mire, notémoslo en el texto primero el forcejeo es esto dice por mucho que se preocupe puede añadir vivimos luchando por añadir añadir de todo Vivimos luchando por añadir. Añadir aquí, añadir allá. Y notemos el vocablo que aparece en el texto. Añadir es una traducción directa del vocablo griego prosticemi. Y es interesante: prosticemi literalmente se traduce como colocar adicionalmente algo. Es decir, tratar de anexar o tratar de repetir. O añadir una vez más o aumentar. Todo esto es la traducción válida del vocablo prosticemi, que se tradujo allá como añadir. Ahora note, hay cosas que uno puede colocar adicionalmente en esta vida, pero hay cosas que no. Lo que usted puede colocar adicionalmente, hágalo, pero hay cosas que si usted ya no puede colocarle más, ¿para qué luchar por eso? Hay cosas que uno puede anexar. Usted puede anexar conocimiento. Usted puede anexar, no sé, muchas cosas que puede anexar a su vida. Pero hay cosas que no se pueden anexar. No se pueden anexar. Repetir. Hay cosas repetibles. Hay cosas no repetibles. ¿Sabe qué les digo a los casados? Hay personas irrepetibles. Hay personas irrepetibles. No se suelte usted de una persona que será irrepetible en su vida. Yo que he aconsejado 40 años a personas divorciadas, nunca volvieron a su primer amor. Siempre fue sí, pero como a regañadientes, como diciendo, bueno, ¿sabe por qué? porque si a usted le cortan un brazo o una pierna le pueden poner una prótesis y le va a servir y hay prótesis hasta con movimiento de dedos pero no es la pieza original ¿saben? nosotros hemos caminado 42 años casados y yo soy un tipo sumamente difícil pero ¿saben? qué bueno que queremos todavía la pieza original que no queremos repetir lo que no es repetible. Así es que hay cosas repetibles. Usted cambie de casa, qué bien. Cambie de auto, cambie de trabajo, cambie de look. Haga lo que quiera. Vaya a hacer pesas al gimnasio y vuelva a hacer un tarzán. Haga lo que quiera. Hay cosas que se pueden hacer. Pero hay cosas irrepetibles. Y las cosas irrepetibles, curiosamente, son las cosas más importantes... En esta vida. Así es que, y no significa no crean que le estoy dando una bofetada si alguien ya tuvo un, 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 un traspiés en la vida con el tema del matrimonio y está ya en otra etapa. No, no se preocupe. Usted solo agárrese al Señor. Agárrese el Señor, porque puede ser que en el caso suyo particular, la primera selección fue la mala, no la segunda. La primera, usted tenía los ojos mirados, ¿sí? Ahí no miró bien. Así que no se, no se intranquilicen. Entonces, ¿qué condiciones favorables traemos para la paz? Lo primero, dije, es diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y aceptar la diferencia. Segunda respuesta, debemos obligarnos a no fluctuar en puntos de vista, en criterios y en decisiones a tomar salvo por la vía de haber madurado, de haber conocido más, de haber recibido mayor amplitud en nuestros conocimientos, entonces sí. Pero si es solo fluctuar por fluctuar, criterios, decisiones, en fin, eso es una mala costumbre. Hay personas que cambian demasiado pronto, y eso no está bien hay que aprender a quedarse suficientemente suficiente tiempo en una situación hay personas que se mueven antes de tiempo hay personas que se desesperan y quieren moverse, quieren cambiar quieren, eh, cambian de opinión no puede ser así ¿sabía usted que la palabra perseverancia en el griego de la Biblia eh, significa estar suficiente tiempo en una situación. Eso es perseverar. Entonces debemos obligarnos, mire qué palabra uso, obligarse a no fluctuar en puntos de vista, en criterios, decisiones a tomar. Jesús lo dice con fuerza en su mensaje. Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más. Piense Piense ¿Está usted en ese terreno? ¿En ese terreno ambiguo? ¿De una cosa de más? No les digo Que seamos extremos Y que es blanco o es negro Es día o es de noche No, yo sé que hay Color gris Que está entre el negro y el blanco yo sé que hay mediodía, que es lo que está entre el, en la mañana y, y la noche. No les digo que nos volvamos extremos. Pero hay gente que está fluctuando demasiado. Piense, es, se mueve usted en esa franja. Jesús llamó a esa franja cualquier cosa de más se está moviendo usted en la franja del cualquier cosa de más cuando usted hace una lista de considerandos. No considera solo el sí, el no, el esto o el aquello, sino que se mete en una línea en medio. Ha aprendido usted a caminar en un sendero en medio entre lo que es y lo que no es, entre lo que debo y lo que no debo, entre lo que me edifica y lo que no me edifica, he aprendido a hacer un camino en medio. Eso es peligroso, mire lo que dice Jesús Cualquier cosa de más, esa franja En medio, dice, proviene del maligno O sea que no es Dios que inspira esto Proviene del maligno Ahora, interesantemente, esto que se tradujo como maligno Es interesante, es el griego poneros Que literalmente se traduce como degeneración de la virtud, de la virtud original cuando usted se mete en medio entre el sí y el no entra un proceso degenerativo le da un sí a algo y comienzas a dudar no es que no sé no si ya tú llegaste al punto del sí y con la ayuda de Dios llegaste al punto del no cualquiera de los dos tú no puedes dedicarte a dudar en medio Tú no puedes dedicarte a fluctuar en medio, tienes que quedarte afincado en aquello que tú has decidido, porque de lo contrario entras en un proceso poneros, es una degeneración de la virtud original. Por consiguiente poneros se traduce como algo calamitoso, algo en proceso de enfermedad, algo vicioso, algo lascivo, algo malicioso, algo malvado y literalmente como algunas versiones de la Biblia tradujeron del diablo lo que está diciendo es que es, es cosa maligna dedicarse a dudar de lo que uno no debe dudar hay cosas de las que uno duda, claro tomo este trabajo o no lo tomo hasta el hombre está de acuerdo conmigo tomo este trabajo o no lo tomo le digo que sí a este muchacho o no o, le, o, o, o paso de largo o sea hay cosas que es válido dudar un poco pero no me refiero a dudar lo necesario sino a personas que viven en esa franja de la duda todo el tiempo mire lo que dice Santiago de esto de estar pues fluctuando entre criterios mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6 segunda parte hasta el verso 8 dice porque quien duda es como las olas del mar agitadas sigue diciendo llevadas de un lado a otro por el viento y mire la tremenda sentencia para la persona que duda demasiado quien es así eso es sentencia lo que viene es una sentencia quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor ¿Por qué? Verso 8 Porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace Significa que mi indecisión y la suya aleja a Dios Aleja a Dios Dice no piense, ni lo piense Que va a recibir un milagro Que va a recibir provisión Que va a recibir una solución milagrosa Dice quien es así no piense Ni siquiera se atreva a pensarlo que va a recibir cosa alguna del Señor, porque Él va a poner una barrera entre Dios y Él. Ella va a poner una barrera entre Dios y ella. ¿Cómo se llama esa barrera? Es la barrera de la indecisión. Es la barrera de la inconstancia en las cosas que hace. ¿Usted cree que yo no me he querido ir de, de mi llamado? Claro que he querido abandonarlo. Claro que sí. Porque esta cosa no es sabrosa en ninguna manera pero uno se queda donde Dios le tiene miren una vez conocí a un pastor yo lo casé no era de nuestra organización me dice este pastor ¿y por qué querés que te case? le digo, no, me dice que ya me salí de la denominación y no sé qué y no sé cuánto te, bueno, está bien te voy a casar, me caía bien el pastor entonces él dijo algo que es bien interesante, me dice porque pastor René? me dice yo me salí y ahora ando no sé qué y no sé cuánto porque el reino de Dios no es un lugar, me dijo. Y en principio yo dije, sí, el reino de Dios no es un lugar. Pero saben, el reino de Dios no es un lugar, sí y no. No en el sentido de que si Dios te tiene en una situación, si Dios te tiene en determinado escenario, cuidado con moverte de allí porque en ese caso el reino de Dios es estar donde a uno le tiene donde Dios le tiene a uno mejor dicho el reino de Dios no es un lugar en el sentido que lo llevo en mi corazón y si yo me voy para Rusia allá va el reino de Dios conmigo pero no es un lugar si me voy a Rusia y Dios me tiene en Tegus. ese entonces el reino de Dios no será un lugar Será el reino de Dios donde Dios quiere que yo esté. ¿Habrá alguien que al que le estoy hablando quizá esta mañana? Entonces vemos, dice, no recibirá cosa alguna del Señor por su indecisión, su inconstancia. Ahora, en el texto dice, porque quien duda, está dedicado el texto a la persona que duda, dice el verso 6 porque quien duda eso que se tradujo como alguien que duda en los textos originales viene del griego dipsukos o dipsike dis que es dos y sucos o psique que es mente se traduce entonces dipsukos como doble espíritu es decir una persona vacilante en opinión o en propósito en otras palabras, alguien de doble ánimo. Dipsukos literalmente se traduce como dos almas. Así, literalmente, dos almas. Hay personas que tú hablas con ella hoy y su alma se muestra de un modo. Y tú hablas con ella mañana y te encuentras con otra persona totalmente diferente. Necesitamos mantenernos siendo lo que somos. Pensando lo que pensamos En la decisión que tomamos No fluctuemos Si tomamos esa decisión Ya dejemos de preguntarnos si lo hicimos bien o mal Si usted tomó una decisión, ya la tomó Ahora deje de estarse Ahí cavilando en su mente Será que hice bien, será que hice mal Pero y si hubiera hecho otra cosa Pero y si hubiera hecho, pero no lo hizo Entonces ya deje de eso ¿Tú Decidió Ahora afínquese en lo que decidió Agárrese del Señor y crea que usted le va a ir bien en esa decisión que tomó. ¿Cuántos creen que le va a ir bien en las decisiones que están tomando? Entonces, esta segunda respuesta... Tiene que ver, y siempre hablando de cómo crearle condiciones a la paz en nuestras vidas, tiene que ver con dejar de dudar constantemente, de eh, romper, obligarnos a, a, a no fluctuar en puntos de vista, criterios y decisiones. Tercera respuesta, ¿cómo usted le crea condiciones a la paz en su persona? Debe descubrir ciertos miedos en usted les llamaré esta mañana miedos supersticiosos pues los miedos tienen distintas categorías estos son miedos supersticiosos que distorsionan la realidad amenazan la paz Le voy a decir algo el género humano en, en términos en términos globales el ser humano tiene algo de pagano siempre y tiene algo de supersticioso siempre siempre es algo bien primitivo que está detrás del conocimiento detrás de la buena racionalidad ahí hay un área oscura en todo ser humano donde el ser humano es proclive a volver a ser pagano ¿sabe por qué es el amor al dinero? ese es un paganismo el amor a las cosas materiales es paganismo Hoy día es objeto de paganismo el cuerpo humano Hoy día es una cosa que hay que exaltar La belleza perfecta del ser humano Y por eso los que somos más rellenitos Vivimos sufriendo en una sociedad Que hoy día ser, ser verse bien Y estar sano es ser delgadito Ah, pero si no soy delgado nunca he sido Entonces quedo en la lista de los que... Sí, no sé. Esas son formas de, de neopaganismos. Dinero, material, el cuerpo humano vinculado a una cultura hedonista, que es la cultura del siglo XXI. Pero en fin. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esa área primitiva hay un paganismo que, que puja por salir en nosotros y hay ideas supersticiosas que todavía están allí. ¿Sabe cómo yo lo noto? Personas que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Y miedo a la oscuridad de qué? Fantasmas no existen. Los muertos, aunque quieran, no pueden volver. ¿Qué hay? lo único que se puede mover en, las, en los ambientes son malignidades que pertenecen al mundo de lo de oculto, lo de lo maligno entidades malignas satánicas pero de ahí, no es que le tengo miedo entonces, ¿qué? qué? ¿y no es cristiano usted? Pues? entonces en ese tipo de, de reacciones de la gente se ve que hay miedos primitivos y miedos supersticiosos en las personas. Déjeme describírselo para que vea que esto es más viejo que la hum, tan viejo como la humanidad. Mateo capítulo 14, verso 25 y 26. Note lo que leemos. Haga cuentas con lo que leemos. En la madrugada, ya que estoy hablando de miedos supersticiosos en la noche, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Por supuesto Yo sé que si Jesús se les presenta Caminando en el lago A pleno mediodía Ellos capaz que se tiran a caminar A salirle al encuentro A caminar sobre las aguas El hecho que los va a inquietar No es ver a Jesús caminando sobre el agua Sino que lo que vuelve raro El episodio Es que es de noche En la madrugada Si esto pasa en pleno día todo el mundo a cantar alabanzas pero como pasa de noche note cómo van a emerger los miedos supersticiosos en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma gritaron de miedo de día no hubieran pensado que era un fantasma de día hubieran dicho este es nuestro líder este es nuestro ser... a, a este es al que seguimos nosotros este es el que hace milagros pero como era de noche algo allí adentro algo detrás de la razón que todavía está activo les dijo pero es un fantasma y si usted dice es un fantasma, es de nos vemos hermano, ¿Sí? salir corriendo. La frase es un fantasma, denuncia los miedos supersticiosos que todavía se anidaban en los discípulos. ¿Y por qué les hablo de esto? Ah, el miedo supersticioso de... Papá murió a los 56 años Me refiero a don Andrés Peñalba Mi padre Papá murió a los 56 Y cuando yo tenía 40 Cuando yo tenía 42 45 47 Cuando cumplí 50 Bueno, no me acuerdo cuando celebré los 50 años Mi esposa me acuerda y me dice Y acordate que estábamos viendo en tal lugar No me acuerdo Porque puede ser que miedo supersticioso papá murió a los 56 será que me acerco ya a mi día yo a papá lo he rebasado ya si me viera papá todo lo que él no pudo yo, yo sí pude esa frase denuncia miedos supersticiosos se, anuda, se anidaban en los discípulos mire, el, el vocablo fantasma literalmente no creo que es una traducción ahí que, que le dieron vuelta que la retorcieron para que, que encajara no, se traduce al español fantasma del griego fantasma literalmente es la palabra griega fantasma, que a diferencia de la palabra del vocablo en español que es con F se construye con P y H fantasma es decir, un espectro, un espíritu. Yo le pregunto, ¿qué miedos supersticiosos tiene usted? Sobre la muerte, sobre la enfermedad. Hay personas con miedos supersticiosos a bancarrotas financieras. ¿Y sabe de dónde viene ese miedo a la bancarrota financiera? Porque de niños vivieron una bancarrota de su papá, de su mamá, tal vez. Y, y aquello le escaló como niños tan hondo, vieron tan angustiados a sus padres en esa mala etapa financiera que crecieron con esa cosa de que algo les va a pasar o quizá alguien falleció de ciertas circunstancias y le parece que va a morir de lo mismo yo le voy a decir una cosa usted no va a morir de lo mismo usted va a morir de lo que Dios quiere que usted se vaya y desde ya pídale al Señor eh, eh, irse de este mundo en la forma menos dramática, menos accidentada, menos, menos complicada. Usted quiere irse lo más tranquilo al otro lado. ¿Cuántos quieren irse así conmigo? Pues ese es el boleto que yo estoy queriendo tener de Dios. En cuarto lugar, ya voy cerrando. También usted para crearle condiciones a su paz mental debe discernir las artimañas del maligno para desviar sus pensamientos. El diablo es diablo y no es, no es de gusto, se lo digo. El diablo no es caricatura. Que usted ve, ve esas caricaturas de un ser con unos cuernos y una cola que da más bien risa. No, no, perdóneme. Eso es una invención. El diablo de caricatura no tiene nada. El diablo es la malignidad convertida en un ser. Es un ser que se degeneró. Era un ángel de luz de lo mejor de la corte celestial. Los conocedores del texto bíblico se han atrevido a sugerir que Satanás era un músico en lo mejor del altar cercano a la presencia del Señor y se degeneró y fue expulsado con todos sus seguidores de los ámbitos celestiales fue expulsado antes de que la tierra como la conocemos nosotros fuese creada cuando dice la Biblia en el primer versículo de toda la Biblia la tierra estaba desordenada y vacía esos seres malignos ya habitaban allí fueron lanzados antes de la creación entonces cuando hablamos de Satanás no cree que estamos hablando de un muñequito estamos hablando de la maldad en su esencia más indescriptible y él que no tiene poder se lo aclaro Satanás no tiene poder el único poder que tiene es el poder del engaño cuando usted encuentra una persona intrigante maliciosa y engañadora esa persona camina al influjo de los poderes malignos porque el engaño es lo que Satanás tiene a su favor quiso engañar a Jesucristo antes de comenzar su ministerio ahí en el huerto en el, en el, en el desierto ah mira ya cambia estas piedras en panes tú puedes quiso engañar a Eva y lo logró y con que Dios ha dicho que no coman nada de esto entonces para qué los pone en este lugar tan lindo y Eva se atreve a discutir con un con un hábil engañador con el diablo no se platica no le dice Eva toda ingenuamente no es que no comamos de todo esto es de aquel que no debemos de comer Mire, usted comienza a platicar con el diablo y ya comenzó mal. Porque usted no le va a ganar. Él es el engañador por naturaleza. Entonces, Él tiene artimañas para desviar nuestros pensamientos. Mire cómo lo describe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Pero me temo, dice, en la preocupación del cielo, es la preocupación del cielo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, porque de eso estamos hablando, de mantener la mente en paz. Note que está hablando de una artimaña mental específicamente. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Satanás quiere engañarnos a todos nosotros, todos los días. Y mire qué palabra usó Pablo, que los pensamientos de ustedes sean desviados. ¿Qué quiso decir con desviar? Lo que quiso decir es, del griego feiro, echar a perder por cualquier procedimiento. ¿Mm? eso es desviar arruinar algo echarlo a perder utilizando cualquier artimaña cualquier subterfugio cualquiera mecánica cualquier procedimiento en otras palabras es llevar a la ruina sea por influencias morales o mediante acciones o influencia para depravar algo es decir equivale a corromper a contaminar y a destruir yo le pregunto ¿hay algo que usted ha permitido Satanás corrompa en su mente? ¿hay algo que usted ha permitido que Satanás contamine en sus pensamientos? ¿hay algo que usted ha permitido Satanás esté destruyendo en sus pensamientos? tenemos que discernir cuando algo no es ni humano ni de Dios porque solo hay tres rutas o es mío es humano o viene de dios por su espíritu su palabra o viene del maligno solo puede ser humano que es terrenal celestial hablando de lo divino o diabólico no hay más entonces piense sus decisiones, sus actividades, sus relaciones, cómo usa su dinero, cómo usa su sexualidad. Piensa en todo. Y usted no puede permitir servirle de esponja al enemigo para que esté metiendo cosas. Lo dijo Lord Byron, la mente del ser humano. Se expande. Una vez que usted pone un pensamiento un conocimiento, una idea, un algo en la mente humana, nunca vuelve a ser lo que era. Cuando Satanás siembra su mente, usted va a tener que luchar años tratando de limpiarla. Así que no preste su mente al enemigo. Son entonces cuatro maneras como proveemos condiciones a la paz en nuestra mente. Lo primero, según lo que estábamos enfocándonos, hay que diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y movernos solo en lo que podemos cambiarlo. otro, aceptarlo dos, debemos obligarnos a no fluctuar más en decisiones que tomamos puntos de vista, criterios que ya están bien formulados en Dios tres, debemos nosotros también de descubrir los miedos supersticiosos que todavía están anidados en nuestra mente que distorsionan la realidad como distorsionó lo que vieron los discípulos creyendo que era un fantasma y amenazan la paz y cuatro, debe usted discernir las artimañas del enemigo para desviar sus pensamientos. Hemos hablado de cuidar la paz mental. ¿Habrá alguien que aprendió algo esta mañana? Qué bueno, me alegro mucho, me alegra mucho. Ahora solemnemente nos ponemos en pie, quiero orar. Impartir desde este punto donde me encuentro hacia su mente así que va a ser una oración importante especial les ruego no desconcentrarse vamos a orar orar es importante cada vez que Dios le dé una palabra usted ore y reciba y dígale Señor que esa palabra moldee mi vida que esa palabra gobierne mi mente, mi corazón antes de orar vamos a levantar muy, muy dulcemente tiernamente nuestras voces delante del Señor digamos
1: me das la paz
0: sus manos, reciba de Dios.
1: Esa paz que hace cantar mi corazón con su canción de amor. Y pastor, paz,
0: perfecta paz. Perfecta paz. Lo decimos nuevamente. y la paz de Dios
1: es la paz perfecta paz es la paz que el mundo nunca me quitará es la paz que hace
0: en esta hora además de invocar tu nombre vengo a hacer una impartición sobre cada mente de los que están aquí presentes de los que están atentamente siguiendo este mensaje en la televisión escuchándolo en la radio te hablo a ti hombre te hablo a ti mujer le hablo a aquella parte de tu persona, de tu integración que no logras dominar, que no logras gobernar todo el tiempo. Es tu pensamiento. A veces tu pensamiento va por un rumbo, una ruta completamente diferente. A veces el pensamiento se revela tu voluntad, tú quieres una cosa pero el pensamiento se libera de, de tu voluntad y corre en rebeldía hacia otro punto en el nombre de Jesús hablo que todo agente perturbador de la paz en tu persona se ha neutralizado trátese de malos recuerdos trátese del reflejo de experiencias traumáticas en tu persona cosas malas que te pasaron sean miedos supersticiosos sean cosas que te hayan inculcado antes de la llegada de la palabra de Dios a tus pensamientos todo agente perturbador de la paz comienza a ser neutralizado milagrosamente ahora mismo alza tus manos, recibe de Dios hay algo milagroso que comienza a activarse pensamientos dominantes pensamientos esclavistas pensamientos que te hacen creer lo que no eres que te hacen anticipar cosas que nunca, tus, nunca te sucederán porque no están en el plan de Dios para tu vida Pensamientos de que a ti nadie te ama o pensamientos de que tú eres una persona camino al fracaso en la vida. Pensamientos acerca de morir, de enfermedad. Pensamientos de que tus hijos después de ti sufrirán cosas que tú no vas a poder evitar. Pensamientos sobre enfermedades hereditarias de origen espiritual. En el nombre de Jesús pido un aniquilamiento de esos pensamientos porque no provienen de Dios. Pido que los pensamientos de fe sean los pensamientos que triunfen en tu vida. Pido que ese, esa sombra que te persigue de ese fracaso de vida que tuviste, esa sombra no te perseguirá más. Hay pensamientos de auto menosprecio en tu vida. Pido que todo pensamiento de auto -menosprecio sea totalmente diluido en tu mente, en tus pensamientos. Todo temor se diluya como niebla que se va con la llegada del sol en la mañana. Todo pensamiento que no proviene de Dios todo pensamiento que no te ayuda a construir vida en el nombre de Jesús se destruya. Y ahora recibe pensamiento nuevo, estructura nueva, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios llegará anticipadamente como un vigilante cuando los pensamientos quieran volver a conquistarte, a dominarte a invadirte, a esclavizarte Dios se encargará de llegar y Él volverá a barrer la casa para ti, la casa de tu mente de tu corazón si has estado viviendo a expensas de un pensamiento recurrente de algún estado obsesivo si le tienes miedo a tu edad y dices Vamos tengo casi 50 años Y no he logrado todo lo que quiero en la vida Ese pensamiento se deseche Tus mejores capítulos no son los que ya pasaron Tus mejores capítulos son, son los que están por venir Vas a triunfar Te esperan todavía capítulos de triunfo Lo hablo en el Señor para ti Y lo inserto en, en la página de tu historia personal y, y, y lo declaro implantado en tu espíritu pensamientos de bien y no de mal para que tengas el fin que tú esperas pero un fin positivo un fin de victoria que las primeras puertas de oportunidad se abran en tu mente que las primeras bondades en tus circunstancias se comiencen en tus pensamientos mírate no como temes verte mírate como quieres verte ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Cómo te ves en 20 años? Mírate ya como quieres verte, no como temes verte. No te mires en tus pensamientos en una silla de ruedas. No te mires en, en tus pensamientos en una cama de hospital. No te mires en tus pensamientos en una cobacha viviendo. No te mires en tus pensamientos manejando un auto que es una carcacha. No te mires en tus pensamientos haciendo cuentas, contando cada centavo. Mírate como quisieras estar en el señor mírate bendecido mírate prosperado mírate engrandecido mírate sano mírate con con bendición mírate con fruto mírate con cosecha mírate con éxito la biblia lo dice que somos llamados para ir de victoria en victoria de triunfo en triunfo en cristo jesús y ni la vida ni la muerte ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede apartar del propósito de Dios en Cristo Jesús, Cristo vino a sufrir a la cruz para conquistar tu vida, Él subió a la cruz, Él sufrió los clavos Él sufrió la corona de espina Él sufrió los golpes él las escupitinas, a Él le mesaron la barba y eso es para que tú puedas estar por encima de esos dolores alza tus manos y en tu espíritu di yo me levanto sobre lo que han sido mis dolores me coloco espiritualmente por sobre mis dolores por sobre mis pérdidas por sobre mis tragedias en el nombre de Jesús me declaro ya no ya no derrotado ya no un fracasado sino un completo conquistador en el nombre de Jesús recíbelo, lo implanta en tu espíritu y lo sello lo sello en el nombre de Jesucristo con su autoridad con la autoridad de su palabra y pido que este sello ni siquiera lo administres tú que lo administre el Espíritu de Dios en tu vida en el nombre de Jesús ahora dale gracias al Señor y si quieres pegar un buen grito, hazlo. Sí, Señor. Saben, aquí no estamos perdiendo el tiempo. Estamos equipando un ejército para vivir en victoria. Dios les bendiga. Tengan una semana espectacular. Estamos por aquí el próximo domingo. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora Continúe con nosotros